0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינד. קודם כל, אני כאן כדי להישאר. אף על פי שלפעמים לא נוח לכם לראות את זה כך, מדובר פה אמיתי בתרומה
1: ופילנטרופיה. מאות מיליוני דולרים, חלומות על מיזמים טכנולוגיים מבריקים, קבוצת כדורגל אחת. ומשקיעים מאוכזבים שמחפשים את הכסף שלהם.
0: אנחנו רוצים לשחק את המשחק אחרת, כי זה מגביל את הטכנולוגיה. הטכנולוגיות שזמינות בעולם נקבעות בגלל המסגרות האלו.
1: משה חוגג נעצר ביום חמישי, וכל המדינה מדברת על המיליונר שעשה את הונו הגדול בהשקעות נכונות במטבעות דיגיטליים, אבל לא ידע לעצור.
0: אנחנו בעם ישראל, מי ששוכח את העבר, אין לו עתיד.
1: מי אתה, משה חוגג, על השאלה הזו? ננסה לענות בעזרתם של גיא בן זיו מאתר וואן ושל רועי קצירי, מומחה קריפטו מאתר investing.com. הכותרת, פודקאסט החדשות של וואי נט, אימא תילה שונפלבי. קצירי, מישהו בעולם העסקי, בעולם הקריפטו, בעולמות הטכנולוגיה, מופתע מן המעצר הזה?
2: כנראה שאף אחד לא מופתע, אנחנו מבינים שהחקירה נמשכה הרבה מאוד חודשים, מדברים כבר על סדר גודל של שנה, ומאחורי הקלעים, אנשים שהיו מקורבים לחוגג ולנחקרים האחרים, צריך להזכיר שהוא לא הנחקר היחיד, אז כנראה דיברו על הנושא של החקירות ולכן ההתפתחות. לא הפתיע. מצד שני, זה כמובן אה, עורר אה, עניין רב בתקשורת, ברשתות החברתיות, בציבור. אנשים אה, הכירו את חוגג לא כעבריין, אלא כאיש עסקים, כבעלים של מועדון כדורגל. אז מהבחינה הזאתי לא הייתה כאן איזושהי אזהרה ברורה מראש לציבור, תראו האיש הזה או אנשים שמקורבים לו הולכים להיעצר ולהיחקר.
1: Let's welcome to the program the CEO of the business, Moshe Ogeg. He joins us now live from the Tel Aviv Stock Exchange. Moshe, thank you very much for coming to talk to us. What do you plan to do with the money then that uh, Carlos Slim has uh, kindly in, in, um, injected into your business? Hey, Anna, good to be here. Uh, you know, it's,
2: it's, 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 it's a good question. What do you know about the business? אז משה חוגג, איש עסקים, הבעלים של מועדון הכדורגל ביתר ירושלים, ושותף מייסד ויושב ראש של קרן סינגולריטים, שזאת חברת השקעות פרטית, שבשנים האחרונות מתמקדת במיזמים בתחום של מטבעות דיגיטליים ובלוקצ'יין. הוא גם בעלים של חברות נוספות, הרבה מאוד חברות שקשורות לעולם הזה של השקעות וטכנולוגיה. נזכיר רק שהוא בן 40, אב לשלושה ילדים, נשוי, גר בתל אביב. היה קצין בצבא, שירת ביחידת עוקץ, ובעצם היה, לא היה אדם מוכר, לא בעולם העסקים ובכלל בציבוריות הישראלית, עד לשנת 2012 למעשה.
0: שלום משה, מה שלומך? שלום שלום שלומי. מתרגש. תספר לנו קצת בעצם על המכשיר, מה... אנחנו מדברים על מכשיר שהוא הכי יקר היום בשוק. אז מה שאנחנו מנסים להביא במכשיר הזה זה בעצם את הטכנולוגיות של המחר ולהביא אותם היום ברוב הפרמטרים, אבל
2: הפרמטרים... שנתיים קודם לכן הוא הקים מיזם שנקרא מובלי. בהתחלה כמובן מעטים שמעו על המיזם הזה, אבל באופן מדהים המיזם הזה הצליח לגייס עשרות מיליוני דולרים, בין השאר לגייס מאחד האנשים העשירים ביותר בעולם, שהוא המיליארדר קרלוס סלים המקסיקני. ומדובר על סכומים של יותר מ-80 מיליון דולר שגויסו לסטארט-אפ, שעד אז בעצם משה חוגג שם לא מוכר.
3: Moshe,
2: מובילי היה סטארט-אפ שב-2010 כשהוא הוקם פיתח אפליקציה של שיתוף תמונות ואנחנו מדברים על תקופה שבה אינסטגרם עוד לא הייתה קיימת או שהייתה בשלבי הפיתוח ומשם בעצם השם של משה חוגג נעשה מוכר יותר גם בתקשורת, גם בעולם העסקים וההייטק. עדיין הוא היה מין עוף מוזר, מין אדם חריג בנוף הזה של הייטק, כי הוא לא הגיע מעבר טכנולוגי, ולכן זה הפתיע הרבה מאוד אנשים. בסופו של דבר המיזם של מובלי נסגר ולא הצליח, החברה הזאת פורקה כעבור כחמש שנים, אבל משה חוגג לא נעלם, ובעצם התעורר מחדש, או המציא את עצמו מחדש. לקראת שנת 2017, ששם uh, הוא הקים יחד עם משקיעים נוספים את חברת ההשקעות סינגולריטים, שאותה הוא מוביל עד היום.
0: My name is משה, I'm running סינגולריטים. סינגולריטים is the most active VC in Israel. We're managing 150 million dollars. We started the fund 5 years ago.
2: החברה הזאתי השקיעה והובילה השקעות בהרבה מאוד מיזמים של מטבעות קריפטו ובלוקצ'יין. ב-2017 הייתה הפריצה הגדולה של העולם הזה, כשהביטקוין, שהוא המטבע הגדול בשוק הזה, הגיע בסוף שנת 2017 לשיא של אותה תקופה. של יותר מ-20 אלף דולר. היום בדיעבד, כשאנחנו מסתכלים ארבע שנים אחורה, זה נראה אולי קצת מעט, כי הביטקוין כבר חצה את הרף של 65 אלף דולר, אבל uh, לאותם ימים זה היה מאוד מאוד מפתיע, עלייה של אלפי אחוזים במחיר המטבע בתוך uh, שנה, וסביב העלייה הזאת הייתה התפתחות גדולה מאוד של מטבעות נוספים. כשמשה חוגג, כמה מהמיזמים שהוא הוביל היו אחראים על הנפקות של מטבעות דיגיטליים, שאנחנו קוראים להם ICO's בעצם. זה... ההנפקה הראשונית של מטבע דיגיטלי. תראה,
1: לפי מה שאני קורא בכל מקום, חוגג מאוד אהב לשלב את המטבעות, מטבעות הקריפטו, בכל העסקים שלו. יכול להיות שאלה ההשקעות שסיפחו אותו?
2: כן, כבר מהימים הראשונים שלו בפיתוח של חברות בתחום הזה, הצהיר על החיבה שלו, על התמיכה שלו בביטקוין ובמטבעות קריפטו, וזה כשלעצמו עורר סימפתיה כלפיו בקהילה שתומכת במטבעות האלה. זאת אומרת, עד היום משה חוגג נחשב כמוביל דעה בכל הקהילה הגדולה הזאת כבר, ש, שתומכת בביטקוין, במטבעות כמו אתיריום ומטבעות קריפטו נוספים. ב-2017 חוגג הדהים את העולם, כשהחברה בראשותו שנקראת סירין לאבס, הצליחה לגייס בהנפקת מטבע דיגיטלי יותר מ-250 מיליון דולר. סכום ענק, סכום חסר תקדים לאותם ימים של הנפקה של מטבע דיגיטלי, ובעצם זו הייתה חברה שעדיין לא היה לה מוצר. הנפיקו מטבע והנפקת המטבע גייסה את ההון הזה לצורך פיתוח המוצר שהוא פיתוח ראשון של טלפון בלוקצ'יין טלפון שהחברה קוראת לה בשם פיני ובסופו של דבר הטלפון אכן פותח
0: החברה
2: הזאת הצליחה לפתח מכשיר ואפילו למכור אותו אבל כנראה במספר נמוך מאוד של יחידות שנמכרו מחירו של המטבע של סירין, שהיה גבוה מאוד אחרי ההנפקה, קרס וכמעט איבד את כל ערכו לחלוטין, ומשם בעצם התפתחה איזושהי ביקורת של הרבה מאוד אנשים על חוגג. הביקורת טענה שבעצם חלק מהמצגות שהוא מציג למשקיעים, בתחילת הדרך, כשהוא מגייס מהם את ההון להנפקת המטבע הדיגיטלי ומבטיח להם uh, על העתיד של המיזם שהוא מפתח, הרבה מאוד מההבטחות האלה לא היו מבוססות על עובדות, על uh, מידע אמין, וחלק מהטענות האלה הגיעו לבתי המשפט. לאורך השלוש-ארבע שנים האחרונות הצטברו מספר גדול מאוד, אנחנו כבר מדברים על מספר דו-ספרתי של תביעות נגד משה חוגג ושותפים שלו, סביב אותן השקעות במטבעות דיגיטליים. מדובר בתביעות אזרחיות, זאת אומרת כאן אנחנו צריכים להבדיל מהפרשה שעליה אנחנו מדברים השבוע, עד כה מדובר היה בתביעות אזרחיות בלבד, תביעות כספיות, שרובן הסתיימו, או שנדחו על ידי בית המשפט מסיבות כאלה או אחרות, או שהגיעו להסדר בין הצדדים, הסדר כספי, מכיוון שרוב המקרים ההסדרים האלה חסויים, אנחנו יכולים רק להעריך באיזה סכומים הייתה הפשרה או ההסדר בין הצדדים, אבל זה לא דווח על ידי הצדדים באופן רשמי. כשחוגג ניסה להקים
1: בורסה למטבעות
2: דיגיטליים, המיזם הזה נכשל, למה זה קרה? בחודש אוגוסט האחרון הודיע משה חוגג שהוא מבטל את רכישת השליטה בחברה בורסאית ששמה קאמן קפיטל. בעצם מדובר בשלד בורסאי, מין חברת מעטפת, שאין לה פעילות מעשית. וחוגג במשך חודשים ארוכים, דיבר על כך שהוא עומד לרכוש את השליטה בחברה הזאת יחד עם כמה משקיעים מוכרים מאוד בשוק ההון, כמו ציון קינן, סבי זיו ואחרים, והוא דיבר על כך שהם הרכשו את השליטה ובעצם ייצקו לתוך החברה הבורסאית הזאת, שנסחרת בבורסת תל אביב, ייצקו לתוך הפעילות של קריפטו, של השקעות במטבעות קריפטו. באוגוסט האחרון, באופן מפתיע, אחרי כמה חודשים של דיווחים על כך שהעסקה הזאת עומדת הודיע חוגג שהעסקה מבוטלת, כמובן מניית החברה בבורסת תל אביב קרסה באופן מיידי בעשרות אחוזים, וחוגג חזר בו, חוגג והמשקיעים שהשותפים שלו חזרו בהם מההשתלטות על החברה הבורסאית הזאת. במקרה או שלא במקרה, כמה שבועות בודדים לאחר מכן, משה חוגג הודיע שהוא מעמיד למכירה את מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים, שאת השליטה בו הוא רכש רק לפני כמה שנים מידי אלי טביב. זה הפתיע כמובן מאוד צייר אולי את האוהדים ואת התומכים של מועדון הכדורגל בביתר ירושלים וכרגע בעצם ביתר ירושלים נמצאת בידיים של נאמן, של עורך דין שמעמיד את הקבוצה למחירה.
1: <אח> גיא בן זיב, אתה מסקר את ירושלים באתר one. איך המעצר של משה חוגג משפיע על הקבוצה, על האוהדים, על כל מה שקורה בירושלים?
3: בביתר ירושלים התחילו לעכל את העניין הזה אחרי שביום חמישי בבוקר הם התעוררו לבוקר עם כל הפרסומים על העניין הזה, וכרגע בביתר ירושלים נמנסים להתנהל בכל מה שקשור לקבוצה, למועדון, לשמור על שגרה. אני גם מבירורים שעשיתי הבנתי שכל עוד המצב לעונה הקרובה לא אמור להיות מלווה באיזשהם שינויים מקצועיים, אז גם יש את הכסף לשלם משכורות לשחקנים עד לסיום העונה. כך שמבחינת המועדון הם עדיין בעלם. זה די נפל עליהם כרעם ביום בהיר, כי לא חשבו שזה יגיע למצב כזה ושמתנהלת חקירה כל כך הרבה זמן. אבל גם ביום חמישי, כשהחוקרים הגיעו לבית וגן, שיתפו איתם פעולה, כל אנשי המועדון שהיו שם, אנשי הכספים של המועדון, ומחכים עכשיו לשמוע ולראות מה באמת הולך להיות.
0: אני גאה. להציג את הבעלים החדש של ביתר ירושלים, מר משה חוגג. אז uh, השאלה שאני נשאל הכי הרבה פעמים בשבועות האחרונים זה למה? אז מעבר לתשוקה ואהבה גדולה מאוד למשחק, כשחשבתי מה, מה אני רוצה עכשיו לעשות עם עצמי, מה המטרות הבאות שלי, הגעתי למסקנה שמטרה שמרתקת אותי ומאהנת אותי מאוד היא שינוי חברתי, ולראות איך אפשר להשפיע על
1: יותר אנשים. בוא נלך רגע אחורה בזמן. וננסה לאתר את הנקודה שבה משה חוגג מחליט לרכוש את ביתר ירושלים. מתי זה קרה ולמה?
3: חוגג, רוכש את ביתר ירושלים לפני כשלוש שנים מאדי תביב. חוגג, מגיע לביתר ירושלים כשהוא בן 37, או נשוי, בזמנו היו לו שני ילדים. אחרי שהוא טעם את עולם הכדורגל דרך הפועל באר שבע, של קבוצת הפועל באר שבע, הוא בדרום, כל חייו העביר בדרום, שיחק גם בקבוצת הנוער של הפועל באר שבע, כלומר העולם יכול, במקום להיות מהצד או חסות של קבוצת כדורגל, להפוך לא להיות הבעלים של קבוצה, זה קרץ לו מאוד. <product swag> אני זוכר שבאותה תקופה שתביב כבר נפלט ככה על ידי האוהדים, הוא יעזב את בית"ר ירושלים וביקש למכור את הקבוצה, אז פתאום טאפס משה חוגג, שבזמנו, לפחות לאנשים שהיו בבית"ר, בעיקר לאלי תביב, ניסו לברר מאיפה יש לו את כל ההון, מאיפה יש לו כסף, הוא הרכש את בית"ר ב-26.5 מיליון שקלים, וגילו שמדובר באיש שמפתח כל מיני אפליקציות, שמקשר השם שלו לאלמליאו מסי באיזשהו טלפון שהוא פיתח, ולאונרדו תקפריו עם איזו אפליקציה שנקראת מובילי. כלומר, הוא נכנס לעולם הכדורגל אחרי שהוא הרוויח את ההון שלו מהעולם הדיגיטלי, ורצה להפוך להיות בעלים של קבוצת כדורגל.
0: אם יגיע מישהו עם יכולות משמעותיות גדולות יותר משלי, שרוצה להצעיד את ביתר קדימה ויש לו כלים גדולים יותר משלי, אני לא אעצור, כפי שאמרתי שאני לא אעצור שום שחקן מלהתקדם, אני גם לא אעצור את המועדון להתקדם. כל המטרה שלי פה זה לעשות טוב לביתר ירושלים.
1: חוגג הגיע לביתר ירושלים עם המון הבטחות, עם הצהרות, מסיבות עיתונאים. אלי אוחנה... ה... פנים של המועדון הזה במשך הרבה מאוד שנים, מה נשאר מן ההבטחות של משה חוגג וביתר ירושלים?
3: כן, הוא מגיע עם המון חלומות ועם המון שאיפות לעשות דברים בביתר ירושלים. חלק מהרעיונות היו גם טובים, אבל למרות אוחנה ולמרות כל האנשים שהוא הביא, הוא היה עדיין מאוד מאוד מעורב. הוא היה מעורב בבחירת האנשים שעובדים במועדון, גם ברמה המקצועית, כלומר מאמנים, שחקנים. הוא בא בפול גז, מה שנקרא, יצא בהמון הצהרות, אני זוכר איך שהוא עמד בכותל ואמר, הקבוצה הזאת של האוהדים, אבל יחד עם זאת, תמיד אומרים על חוגג, כמו בעסקים הפרטיים שלו, בעולם הווירטואלי, של המטביעות הווירטואליים, הוא תמיד חושב בגדול. מה נותר מההבטחות של הקבוצה? נותרה קבוצה כרגע מקצועית מרוסקת. קבוצה שמאז שחוגג הגיע לביתר ירושלים עם כל ההצהרות שלו, היא לא מצליחה. היא כישלון מבחינה מקצועית. הקהל מתרחק מהקבוצה, נוצרו קרעים ופילוג בתוך הקהל. שחקנים שהגיעו לביתר ירושלים בכל תרועה רמה ובהמון כסף הפכו לכישלון. אני חושב שחוגג, אם נסכם את הזמן שלו בביתר ירושלים, זו לא הצלחה גדולה בלשון המטה.
1: הוא גם ניסה לערב את הקהל בניהול הקבוצה.
3: כן, היה איזשהו ניסיון בהתחלה לקרב את הקהל ולהפוך אותם לשותפים שלו למועדון, אבל זה לא הצליח כי כל הניסיון של חוגג תמיד היה לגייס כספים נכשל באיזשהו מקום. שלפני הקורונה היה איזשהו ניסיון שלו לעשות איזשהו אירוע מפואר, הוא סחר אולם והביא את מה קשור שיופיעו, וזמרים. כדי לכנס את כל האוהדים, כדי לגייס מהם כסף ולהפוך אותם לשותפים שלו, וזה הגיע למצב שהוא בקושי נרשמו אוהדים למיזם הזה, לרעיון הזה, אז הוא גם ביטל את האירוע.
1: וכשזה לא צלח, הוא חיפש רוכשים.
3: בדיוק, הוא, הוא הגיע למצב, הוא, הוא סיפר שהוא השקיע למעלה מ-100 מיליון שקלים בשנתיים במועדון, ושהוא רוצה להתחיל איזושהי שפיות כלכלית. לצד זה, הוא גם היה לו תמיד את הרעיון שהוא רוצה להתמודד עם הגדולים, עם אלונה ברקת מבאר שבע ועם uh, מיץ' גולדהר ממכבי תל אביב ויענקלה שחר. הוא תמיד הודה שאין לו את הכסף שלהם, ולכן הוא ניסה לגייס כספים מבחוץ ולחפש שותף.
1: ואז מגיע הרעיון הזה להביא משקיע מאיחוד האמירויות.
3: חוגג הגיע כבר. לדובאי, והיו שם מסיבות עיתונאים, והכול היה נראה ש... שהולך לרקום עור וגידים, והנה תכף יש בעלים מוסלמי לביתר ביחד עם חוגג.
0: אנחנו צריכים לעשות מעשה ולהראות שמוסלמים ויהודים יכולים לעשות דברים מאוד יפים ביחד.
3: ואז התחילו כל מיני בעיות, לצוץ בעיות, ופתאום אין לבין חליפה תעודת יושר, והתקשורת פתאום חשפה. כל מיני קשרים שלו עם אנשים פלילים ועם אנשים שנעצרו בעבר על ידי הרשויות האמריקאיות. והעניין הלך להסתבך והסתבך והסתבך. ואחת הטענות שהיו, שעדיין לא הוכחו, זה שהוא חוגג מראש ידה שלא מדובר באדם נקי, אבל חוגג להגנתו לכאורה, אבל חוגג להגנתו תמיד דבר שהוא כמו כולם הופתע. הוא לא ידע שהעניין הזה הולך להסתבך. אבל יחד עם זאת היו כל הזמן דיבורים לכאורה על איזשהו ניסיון של מכירה פה של 50% אחוז, שיובילו גם לעסקאות קריפטו, זה גם שוב לא הוכח אבל מה שכן קרה בסופו של דבר ששום דבר לא קרה, העניין הזה התפוצץ בין חליפה לא הפך להיות שותף של חוגג ושם נוצר גם קרע בין חוגג לארגון הלה פמיליה שאנחנו חיים אותו עד עכשיו כל הסיפור עם הלה פמיליה מתחיל כשעלי מוחמד מגיע לביתר ירושלים, עלי מוחמד זה שחקנה של מכבי נתניה.
0: אני לא גזען. אבל אני כן מודיע לך ולך ולכולם שהחל מהיום דת לא מהווה פקטור בבחירת שחקנים בביתר ירושלים.
3: חוגג מחליט שהוא מחתים אותו בביתר ירושלים. העניין הזה לא כל כך מצא בעיני חלק מאוהדי ביתר ירושלים. אבל הניסיון של חוגג למכור את ביתר ירושלים למוחמד בן חליפה מאיחוד האמירויות גרם לקרע משמעותי הרבה יותר בינו לבין הלה פמיליה וזה הגיע כבר לפסים שהיו מגיעים לבית וגן אוהדים מלה פמיליה, מנגד אוהדים שבעד חוגג, בהתנצחויות וממש נוצר קרע בין המועדון.
0: מבקש ממך, מחילי טרופר, שר התרבות והספורט, תכניס קצת תרבות לתוך הספורט, תעזרו לנו במשטרה. לא יכול להיות שכל פעם המועדון שלנו יצטרך להתחנן כמעט, להילחם ולמנוע מהאנשים האלה
3: להיכנס. חוגג מתחיל ללכת על תביעות אישיות נגד, נגד אוהדים, מארגון לה פרמיליה, בטענה שהם פוגעים במוניטין של הקבוצה. הארגון הזה החליט בשנה האחרונה שהוא מפסיק להגיע למשחקי הבית של בית"ר ירושלים כדי לא לפרנס את חוגג במרכאות. הם ממשיכים לקלל אותו במשחקי החוץ. הוא השקיע בזה המון, זה עלה לו גם בכסף וגם זה עלה לו בהישגים אולי מקצועיים. אבל הקרע הזה עכשיו לחוגג מתגמד לעומת הבעיות שהוא צריך לפתור בעקבות מה שקרה בסוף השבוע. המועדון מתכוון להמשיך להילחם בגזענות, אבל אני לא יודע עד כמה בלי התמיכה האמיתית של חוגג והנוכחות שלו זה יתאפשר.
1: בתחום העסקי, אנשים ריכלו וריננו על העסקים של משה חוגג. זה הגיע גם לתחום הספורט?
0: תראה,
3: היו אה, כל הזמן דיבורים על כך שחוגג, אה, כל הזמן תובעים אותו. חוגג תמיד אמר, הנה, בסופו של דבר לא יוצא מזה כלום, מנסים לסחוט אותי כי אני הבעלים של ביתר ירושלים. אבל היה גם מקרה אחד שביתר ירושלים נקשרה אה, בחלק מהעסקים של, אה, או מהניסיונות של חוגג לעשות איזה אה, שהן אה, עסקאות. באחת אה, מהעסקאות שהוא ניסה, הוא רצה לקחת איזושהי הלוואה מאדם אה, פרטי. בסכום של משהו כמו, אם אני לא טועה, 50 מיליון שקלים. ובהסכם שנחתם בין המלוול לבין חוגג, גם שורבב השם של ביתר ירושלים, שיהיה אפשר במקרה ולא יצליחו להחזיר את החוגג, לא יצליח להחזיר את העברה, אז יהיה אפשר לשים את כרטיסי השחקן של ביתר ירושלים כערבון. העסקה הזאת בסופו של דבר לא נחתמה בין שני הצדדים, כך שהטענה של חוגג הייתה גם בעניין הזה, שבסופו של דבר לא יצאה שום עסקה, לא על חשבון בית"ר ירושלים, ושאף אחד לא, לפחות כך הוא אמר, לא ניסה להכניס את בית"ר ירושלים לעניינים הפרטיים שלו. אפשר להגיד לצד זה שגם החקירה עכשיו, וגם הדברים שעכשיו מתנהלים מול חוגג, גם ההתנהלות הכספית, הכלכלית, הפיננסית של ביתר ירושלים נחקרת כדי לבדוק אם יש איזשהו קשר, או שאם נוצר איזשהו קשר בין העסק הזה שנקרא ביתר ירושלים של חוגג לבין שאר העסקים שלו.
1: גיא, כשאתה מסקר ביתר ירושלים, מה אתה מגלה על האישיות של משה חוגג, על האופי שלו?
3: מאז שהוא הגיע לביתר גיליתי בן אדם שהוא, אני לא רוצה להגיד פנטזיונר, אבל חולם בגדול. Uh, מאמין מאוד בדרך שלו, אבל לא מבין שעולם הכדורגל שונה מאוד מהעולם שבו uh, הוא ניהל עד היום את העסקים שלו גם מבחינת הפלטפורמה שהיא עולם הכדורגל עטוב בסיקור תקשורתי, ושלכל אמירה ולכל מילה שהוא מוציא יש משמעות, uh, שיכולה גם לפעמים להתפרש אחרת מאיך שהוא ניסה להעביר אותה, וגיליתי שחוגג רק מאוחר מדי אפילו מבין לאן הוא נכנס. הוא לא מבין אני חושב עד כמה כוח ועוצמה והשפעה יש לבעלים של בית"ר ירושלים בעיר ירושלים, והחלומות שלו, הוא שוב, הוא באמת ניסה לעשות דברים גדולים וטובים. אני לא ראיתי בן אדם שבא להזיק, אבל הוא חלם בגדול והתרסק מהר מאוד, כי החלומות האלה לא היו בני ביצוע. החלומות של חוגג לנהל קבוצת כדורגל שתתמודד על, עם, עם הגדולות בליגה בסכומים שהוא הביא לכדורגל לא הצליחו, אבל כן ייאמר לזכותו שהוא ניסה לעשות טוב.
1: גיא בן זיב, אתר תודה.
3: תודה רבה, עתידה, תודה לכם, ביי ביי.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן פרסומת קצרה. מיד חוזרים.
0: רועי קצירי,
1: חוגג נתפס <אכור> כאיש שיווק מצוין, <אכור> כמי שידע להביא את השמות הנכונים <ע meillä> למיזמים שלו, לקשור בין שמות לבין טכנולוגיה. יכול להיות שיש פה יותר שיווק
2: מאשר ביזנס? משה חוגג, כל מה שקשור לעולם השיווק והמיתוג, נתפס על ידי רבים, ואפשר לומר במידה רבה של צדק, אדם מבריק. כאן אפשר לראות כדוגמה את זה שהצליח להביא את כוכב הכדורגל ליאו מסי, כפרזנטור, כשגריר לאותה חברת סירין לבס של משה חוגג, שפיתחה את טלפון הבלוקצ'יין פיני. זה היה לפני כמה שנים, כשהטלפון הזה רק הושק. כמובן, המיזם הזה בסופו של דבר לא הצליח. אבל uh, אני מניח שלאו מסי קיבל את התגמול שהוא ציפה לו על התרומה שהוא תרם למיזם הזה, ואין ספק שהרבה מאוד אנשים התלהבו מהמיזם הזה, בין השאר בגלל לאו מסי. בכלל, משה חוגג באופן חכם לחבר, ידע לחבר לאורך השנים האחרונות בין עולם הספורט לעולם הקריפטו. גם כשהוא היה הבעלים של ביתר ירושלים, ראינו משחקים שבהם שחקני ביתר ירושלים משחקים עם לוגו של ביטקוין על המדים שלהם, ראינו אותו מביא חברות קריפטו כספונסריות לתקופות מסוימות לביתר ירושלים, אפילו דיבר על הרעיון של לשלם לשחקני ביתר ירושלים שכר או תגמולים באמצעות ביטקוין או מטבעות קריפטו אחרים.
1: יהיה זה נכון לומר שמשה חוגג הלך על חבל דק בכל הנוגע להשקעות שלו בתחומים שונים?
2: כמו שאמרתי בתחילת הדברים שלי, חוגג הוא עוף מוזר בנוף הזה של הייטק. הרי אנחנו מכירים הרבה מאוד חברות הייטק ישראליות שמצליחות לגייס סכומים מאוד מכובדים, עשרות ומאות מיליוני דולרים. החברות שחוגג הקים הן לא הראשונות שעשו זאת, אבל הדרך שבה הוא עושה זאת היא שונה. חוגג לא פונה לקרנות הון סיכון מוכרות, או מה שנקרא לאנג'לים, כלומר משקיעים גדולים בתעשיית ההייטק, אלא הוא פנה למשקיעים מן השורה, משקיעים שהם דווקא לא מגיעים מעולם ההייטק ולא בהכרח מעולם העסקים הטכנולוגיים, ובאופן מפתיע הוא הצליח לגייס מהם סכומים אדירים של מיליוני שקלים בישראל, עשרות מיליוני שקלים ועשרות מיליוני דולרים בעולם. והוא הצליח לעשות את זה באופן מפתיע ממשקיעים במדינות רבות, באסיה, באירופה, בצפון אמריקה, בישראל כמובן. באמת בתהליך של ההשקעה, מכיוון שמדובר במשקיעים לא מנוסים ברובם, שלא מכירים היטב את רזי ההשקעות ויורדים לעומק של הפרטים, של המיזמים האלה, כדי להבין באמת האם יש פה בסיס אמיתי. האם יש פה באמת צורך? האם יש פה פתרון טכנולוגי שראוי להשקעה? האם יש פה חברה מסודרת שבאמת אפשר להפקיד בידי הכספים ולהיות בטוחים בהשקעה הזאת? מכיוון שהבדיקות האלה לא נעשו בצורה מקצועית ודקדקנית, החברות האלה הסתבכו, המיזמים האלה הגיעו לבתי המשפט לא סתם, ומשה חוגג נתבע מספר רב של פעמים, לא במקרה. אלא מכיוון שבאמת העסקאות האלה נעשו בלי בדיקות מעמיקות ולכן אחר, לאחר מכן היו הרבה מאוד טענות והרבה מאוד ביקורת מצד המשקיעים המאוכזבים על זה שהם איבדו את ההון שלהם, אבל בעצם ברוב המקרים, כמו שאמרתי, זה הסתיים או בהסדר כספי או שבית המשפט דחה את התביעות האלה כי קשה מאוד בעצם אה, להוכיח את אשמתו של חוגג הישירה או של השותפים שלו בכישלון של המיזמים האלה ובכך שהם בעצם לא הניבו תשואות כפי שהמשקיעים כמובן קיוו להם כשהם אה, גויסו לפרויקטים האלה. משה חוגג
1: טען בעבר שהוא לא רימה אף אחד והבעיה היא שאנשים שמאשימים אותו פשוט לא מבינים בתחום ההשקעות.
2: חלק מהאמירה הזאת של חוגג, שעליה אגב הוא חוזר עד היום, הוא מכחיש את כל הטענות נגדו. היום אגב, הטענות שמועלות עכשיו על ידי המדינה הן כבר טענות פליליות, קשות הרבה יותר, שמורכבות גם מטענות של אה, עבירות מס, גם מטענות של עבירות על חוקי ניירות ערך, וגם מאותן אה, טענות אה, דומות שראינו בעבר של אה, הונאת משקיעים ושל מצגי שב למשקיעים לצורך גיוס הון. חוגג טוען לכל אורך הדרך שהוא חף מפשע, שהטענות הן שקריות, שהם נועדו לשחות ממנו כספים, מכיוון שעד היום הטענות האלה בבתי המשפט, בעצם לא, לא התקבלה פסיקה של בית משפט שבה אנחנו יכולים להגיד, הנה הוכחו טענות התובעים, ואכן משה חוגג ביצע כאן הונאה, או ביצע עבירה על חוקי נרות ערך, או משהו מהסוג הזה. אבל... כאן בפרשה שהתפוצצה השבוע אחרי חקירה ממושכת של המשטרה, של רשות המסים ורשות ניירות ערך, חקירה משולבת, כאן כבר מדובר בטענות פליליות מורכבות, שכנראה יצטרכו בסופו של דבר להתברר בבית המשפט.
1: רועי קצירי, investing.com. תודה.
2: תודה רבה, עתידה.
1: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושלחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סאלם, סייע בעריכה. על הסאונד, ניסו עזרן. סיון חילאי, גם היא חברה בצוות הכותרת. אני אטילה שומפלבי, מחר אהיה כאן שוב עם פרק נוסף.